0: 哈喽，大家好，欢迎回到人气家庭，我是人气 Lisa。这一集广播就是介绍这一次的主题票选三个主题，帮助大家可以做出你心中真正想要的选择。那我也简单讲一下我那一集要讲的一个纲纲要哦，哇！呵呵是附近房间甩门，好大是好可怕。好，那第一个主题叫做，除了投资需要策略，人生也需要再平衡，这是什么意思呢？先跟各位介绍再平衡的观念，就是一个资产配置的术语，在是再度的在，就是说，比如说你身上有一百万，然后你去做一个配置资产的配置，那你一百万投入进去之后，你呃美股。你有三十三万去买美股，占百分之三三；然后三十三万去买台股，占百分之三三；然后三十三万就是储蓄好，好占百分之三三。这样的一个配置是你心目中的理想的黄金比例，那你有钱就这样配。那过三个月或过六个月，你自己设一个季度时间的话，你就重新检视它是不是维持你心中的黄金比例。那比如说美股台股就狂飙了嘛，那定存或是活存就自然是低级少的可怜，没有动。所以你就会发现，一开始投进的一百万，在经过三个月或六个月的时候，比例已经变了。比如说你买台股五十，那已经已经狂飙了，已经。从1万三飙到1万六了，所以台股股市也成长了很多，那它的比例就会开始提高，就不是当初的三十三 percent 那美股也是，那定存的话就相较比例就会缩水。这时候你又有资金要投入的时候，你就应该把它投入在定存里面。投入定存的钱就要比较多，投入美股跟台股的钱就会比较少。那借着这个简单的数学运算，算出你要投入多少钱才能让这三个东西继续维持三分之一的话，你就可以知道你要投入多少。然后再过三个月，你再检视一次。那或许有时候你没有钱要投入，你是就是在那那三个百分那三项里面，就需要去做一些买卖的权衡。比如说台股已经涨很多了，美股已经涨很多了，你可能就要卖掉一些，然后把那个钱移到定存。对这样的情况，但这是这个多头市场，就现在这个市场上。那如果不幸遇到像去年三月的那样的断崖式的下跌的时候，情况就会反过来，就会说，比如说你本来投入三十三万进去台股，三十三万进去美股，三十三万存款，可是断崖式的下降啊，可能就一,一口气就跌跌掉了五分之一或四分之一，那你就会发现你台股跟美股的价值就下跌了，里面的钱就缩水了，然后这时候呢，权重就。百分比就改变了，就变成你存款的百分比反而占比较高，台股、美股的百分比反而占比较少，不再是三分之一、三分之一的黄金比例的时候怎么办呢？你就是在新投入的钱，你就要多买台股跟美股，把他们的那个权重百分比再拉起来，或者是说你没有要投入新的钱的话，你就应该把一些存款解掉，然后拿去买台股跟美股，让它继续维持三分之一、三分之一、三分之一。所以说在做这个资产配置的时候，就会发现一个观念，就是最好是分批进场。就是说，因为东西这样子买卖总是不好，比如说定存你解约了，那那个利息就没有了，或者台股的买卖可能就会有一些一些怎么讲，就是不是可能不是买卖在一个好时机点的话，好，那那这这种这种情况下呢，如果你的钱是分批的，就是你有一百万，你。第第一个月你只买十万，第二个月你只买十万，第三个月你只买十万，这样子分批去进场，时候你就发现你更容易去做一个资产配置的再平衡，就是说你随时都有新的钱要进去，所以你可以用新买的钱的投入的金额去维持住你各个资产面向的百分比，就不用去做那么多的一个买卖或节约的动作，就更方便。那像我我们家最喜欢的绿角大大，绿色的绿，角落的角，它的。对于他的一些投资观念，还有一些资产配置、全球资产配置跟再平衡，他也有很多琢磨。大家有兴趣可以看。所以他的钱就分散在，嗯，欧美欧美市场，然后亚洲新兴市场，然后台股、美股，然后还有。债券对他很重视，债券的一个比例，就是说这些东西他们彼此之间有有联动，但是有的时候也是有点像对冲这样子。通常股市跟债市有点有点怎么讲，应该互相是抗衡的，就是说有时候股市狂跌，但是债市是稳定的这样子，所以他可以借着这个资产的分散的配置呢，去维持住一个风险性，把风险性降到最低，而且。在这个嗯资、呃、产的再再平衡的过程中，会有一个好处，就是你常常是比低点买比较多，高点买比较少。怎么说呢？就是当现在台股、美股大涨的时候，自然你放在台股、美股里面的钱，如果你都是买大盘的指数型基金的话，像比如说你买台股五十这种的话，它就会上涨。那这时候它占你资产的比例的百分比就会提高，所以你在投入新的钱的时候，你在投入台股的地方就会比较少一点。那如果今天是大跌，比如说今天的嗯、呃、台股五十的价格是下跌的下修的时候，当你再出去做这个资产检视，再去再度平衡它的时候，你就会发现说你要投入台股的钱就变比较多。所以说等于这个过程中你买你买东西的时候，你就是便宜的时候买比较多，贵的时候买比较少。但这这当然就是一个比较有利的投资策略。所以再平衡就是有这样的几重含义，第一个就是它可以抗风险。那这个资产配置也是可以抗风险，那再来就是它可以帮助你去做一个，其实一直是一个买低的动作。那之后，如果你没有后续要投入金钱了，你要，比如说你。像股癌不是股癌，叫做绿角的规划，就是十五年投入，十五年持有，十五年领出，就是一个退休计划，四十五年的计划。前十五年就是一直把钱放进股市或放进新兴，放进你想要投资的市场或债券里面，中间十五年就不要动它了，后来十五年就慢慢的去提领。那当然就是说哪个市场涨得凶，你就卖得多，因为你要维持住那个百分比嘛，所以会自然就是一个买低卖高的一个。数学上的应用，那像古埃大大，我最近蛮喜欢听他的广播的。但我不做，我我不做任何投资啊。那我先生他也是绿脚粉丝，他也不做这种主动选股个股的投资。但是古埃大大的很多观念其实就是跟我们是一致的，就是你要分段进场，你不要一次全压。一次全压是比较不理性的赌徒式的投资策略，就是。分批进场就比较不会买在一个最高点，或者是分批出场就不会买在卖在一个最低点，这样把风险规避掉。好，这是投资的事，这个事其实很多人知道哦，就是他他特别是男生，好像对于数学的这些运算就是比较有兴趣，知道人非常多。可是我觉得说知道这个不不全面。那我在想，在这这个资本主义的市场里面。资本主义里面，我觉得包含两个面向，一个就是这种资本游戏，一个就是消费主义。那其实我并没有那么排斥这种资本游戏，就是说你要玩不玩那是你自己的选择。你成年人你可以去选，包含赌博也是啊，你成年人你可以自己选要不要去赌。那为什么不怎么排斥它？是因为它并没有实际的浪费，比如说那个钱在那边跑来跑去，股市那边跑来跑去，有时候有钱，有时候没有这样子的话，那。其实对于地球资源的耗损，我觉得是还好的。那我比较个人比较痛恨的是资本主义里面的消费主义，就是你一定要快乐，<笑>一定要买东西，你要让生活更好，你要买更好的车子、更多的衣服什么的。我觉得这就是。痛苦的根源，因为比如说，如果你买很多的衣服，那些制作成衣需要的棉花，其实它在种植地都是对那个环境很不利的，会造成水资源的浩劫，所以阿富汗的人民的生活越来越苦，印度的农民的生活也会越来越苦。那要做这些廉价成衣，就必须有很多的童工或者是劳工去在血汗的工作，才能维持这个便宜的售价。那其实就是消费主义就是浪费主义，消费主义就是剥削主义。我觉得。剥削，剥削不是剥削。然后，而且这些过量的消费呢，又一定会变成垃圾。你衣服买太多，你有很多就不能穿，然后有一天你就要断舍离，然后你就把它丢进资源回收桶。但其实资源回收桶根本就没有做资源回收，衣物就是缴碎了，然后就乱丢，做成地毯或什么。都是很有可能的。那有些人就真的直接乱丢了，那就是毫无疑问的会造成垃圾。那这这种东西我是很痛恨的。那相较之下，这个资本游戏呢就好一点，而且很多去积极做投资人都过得非常简简的生活。像我有个阿姨，她在我童年时期，他们家吃饭都只配就是吃白饭配酱菜，这样肉都很少，然后省下的钱每一分钱都拿去买中华电信的股票。对，那他也是很资本主义啊，他在累积他的财富，但是他我觉得他对地球的造成的伤害真的是很小啊，比我们家还小，比我们这种不做投资的穷人更节俭。对，那就那我就觉得其实就就不错。当然，如果你是做这些积极理财投资是为了之后大大举挥霍,霍的话，我就觉得不可取。那我举个例子，像 ARK 好了 ，ARK 最近就是很夯，因为它是一个，嗯，它是一个。投资公司呢，它的那个 ETF 是专门，它的那个投资。投资基金是专门锁定新兴的产业，有带有破坏性的建设产业，<笑>像比如说特斯拉这种打破传统的汽油车、柴油车，而是电动车这种有破坏一些规则的新兴产业，他最喜欢投资。那因为他特斯拉他买的权重占很重，这笔这笔基金买特斯拉买很多，那特斯拉股价又标的很凶，所以它的获利情况非常良好。这五年内 ETF 这个阿可的 ETF 表现都非常好。那其他他选的的一些新兴产业也都有蛮多都有答对，就有挑中运气好有挑中这样子，然后就股价就是一直飙涨。那我先生其实就盯很久，但是他一直犹豫要不要买，因为他是绿角绿色的绿角绿角,落角大大的粉丝，所以就不能不不不不该买这种比较风险比较高的的基金，所以就没买。那他有点想买，因为就是流行嘛。那这个东西，我先生不管买或不买，我都不会去给太多的干预啊。买就买了，不买就不买。买了就是买了，赔钱我也觉得那就赔了。但是阿克呢，最近也有出一款 T 恤，我不知道为什么阿克要做这种奇怪的事，说大家衣服还不够多吗？那就真的还有很多人去买，那一件要五十五美金。五十五美金，那我觉得买这个衣服的好像是想说，哎、欸，我有我有买阿克的 ETF 我有赚很多钱哦，我是有钱人嘛，我我不太懂，五十五美金就是破千元嘞，那我们想要花破千元去买一件 T 恤呢，所以如果我先生想要去买阿克 T 恤，我一定就会呼他两巴掌，行行行行行行，不要浪费地球资源了，衣服还不够多嘛，我是觉得像衣服这种东西，尽量穿二手的，或者是像我都直接穿我先生的衣服，为什么我会这样呢？因为。我公公会给我先生衣服，所以就是说，这是一个食物链嘛。我公公的衣服都比较新比较好，穿不下的或者不想穿的给我先生，那我先生穿一穿，我也穿一穿，这样子一层一层的把那个成本降到最低嘛。一件衣服三个人轮流穿，穿都破了，这样子不是很好吗？对啊，那我自己穿着男装走在街上，我是丝毫不会觉得不自在的。<笑><笑>但是，有一次我的朋友发现我穿我先生的袜子的时候，好像有一点震惊<笑>。对，但是就是说不需要分男袜女袜嘛，黑色的袜子基本上长得不是一样吗？那我先生脚是稍微比我再大一点的，但还可以接受的范围。他174公分，我167公分，差那7公分就是稍微宽松感而已，没有关系。体重是差蛮多的，但是那就是一个时尚宽松感，我自己说，别人都觉得天哪。<笑>这个流浪汉哪里跑出来的？<笑>特别是怀孕的时候，穿我现在衣服真的很方便呢，因为我自己的衣服的那个拉链啊、扣子基本上扣不起来，因为挺挺着一颗球啊。<笑>但我现在就可以，对啊，这样肚子才不会着凉啊。好，那、嗯、回到这个主题，所以说其实就是我不会说太排斥大家去进行一个投资。那我我前面就积极就讲过，这就是一个游戏。那你要玩的话，就要小心一点，不要玩得很惨，不要不要太冒险，要考虑这个风险。但是，但是有一个重点，我觉得大家不可以忽略，就是好像。好赚到钱或赚很多钱，日子就会过得幸福快乐了。这个想法一定要重新检视，因为我们已经被这想法骗了很久了。千万不要在一辈子都被骗。比如说，我们还没十八岁的时候我，我们先国中的时候就告诉我们说，只要考上好高中就可以了，其他都不用想。高中考上好高中之后，又说只要考上好大学就好了，其他都不用想。真的不用想吗？在这个青春期这么一个。重大转变的时刻，对于人生一点想法也没有，对于爱情一点想法也没有，就这样长大了，知道吗？那我自己是没有在管大人说什么，所以我高中跑社团也是跑很凶，然后到大学，大学就还好，到你去探索。到了，可是现在对大学生允许他们探索的自由越来越少，因为要考研究所。对啊，哦，很棒。可是研究所的时候你没有什么可以玩的啦，你一定要大学玩啊，大学四年玩，研究所的时候你就你你就赶快赶出你的论文啊，不然你毕不了业啊。对呀、啊，好呢就是这样。然后毕业之后又跟你说，反正你就先找到好工作，找到好工作之后一切就会顺利。这一切都是谎话，就是说完全都不是这样的。如果不常常去思索自己的人生要的是什么，追求是什么，这一辈子，这一辈子就是这样被欺骗了、啊。然后好啦，就工作啦，就是反正你就想办法等到退休，退休之后你就有很多时间跟财富了。可是也老啦，就是说，对啊，那实际上你去看。大家退休生活，但有些人规划得蛮好，但很多人就是真的是无聊，而且慢慢的就是走向死亡的那种感觉。为什么？为什么会这样？因为在这个漫长人生里面，从来没有一个时刻允许我们自己去探索自己的内心，把我们的兴趣、喜好还有真实的样貌，就一直被各种标的给耽误了，像财富自由做目标给耽误了。那最后有一天真的财富自由了的时候，其实生命或许已经走到尽头了。财富这个东西对每个人来说的概念是完全不一样的。假如今天是一个三餐不继的人，那钱当然是非常重要，至少要把吃饱吧，至少要有地方住吧。那如果有家人的话，至少要照顾好家人吧。那这个财富的意义就很巨大。但对于一些富二代，比如说我以前第一份工作那个两亿姐来说，嗯，财富的价值当然她也是很爱钱，但是就是说不太一样了。他可以去做很多大胆的投资，比如说在信义区购物，因为他有钱。那这些钱也会为他赚来更多的钱，那是其实是不太一样。但是有一项很重要的资产，对大家来说价值都是差不多的，就是时间。当然，有钱人还是可以买到比较多的时间，或是节省时间嘛。搭高铁就是比搭客运快。如果你有私人奔驰机，那你就可以省更多时间。钱可以换到一些时间，但是你换不到很多。就说你一天最多就是24小时，你不可能再多了，你不可能把别人的时间买来当自己的用。但是你可以节省掉很多自己的时间。所以说，真正对每个人来说都无比重要的的资产其实是时间。那时间呢？我们怎么去做时间的资产配置？那我们怎么去做时间的再平衡？第一次就必须想一下。我觉得比财富自由，在财富自由之前更需要先去想这件事哦。像我就从来没有去想财富自由钱的事，都一直在想这件事而已。就此生我的生命我要花在什么身上呢？那最后当我生命走向尽头，跟这个世界 say goodbye 那一刻，我是觉得说好了，可以了，够了，这样子没有遗憾了。对，好，这是第一个主题。那第二个主题是赌博，就是因为我听到报道者里面介绍的那个三二哥嘛，其实三二哥到现在还没有讲出来。他怎么输掉两千万的？<笑>我觉得他还不能面对这件事，所以他还没有讲，又或者是还不想讲，或者是这是一个太怎么讲太大的卖点，要留到最后讲。我不知道他的不切实际的广播面，其实都比较着重在讲一些客观的事实上，或者是他接受治疗的一些感觉上。这一段经历其实他没有。去提，或许是他讲了，他知道他在广播里面一定会泪崩，所以不敢讲。不知道，好，我很期待他之后讲，大家都很期待。那这个事情最有趣就是说，三二哥他知道什么是期望值，而且看起来好像他懂期望值，真的是懂。那为什么呢？一个懂期望值的你，为什么输掉两千万呢？或者他后来才懂嘛，就是说输完两千万才去 Google 期望值是什么嘛？所以在这集广播剧开头，我就会告诉你什么是期望值，就是帕斯卡小帕斯卡跟老帕斯卡的帕斯卡的故事，会用比较有趣的方法跟你讲数学的故事。Make sure， 保证各位听众都能搞懂什么是期望值，而且期望值不止可以运用在赌博上，在你的生活各自抉择上，你都可以稍微思考一下。像帕斯卡他本人，小帕斯卡就是老帕斯卡，就是帕斯卡他爸，小帕斯卡才是我们的数学家帕斯卡。他最后期望值的经典应用，就是用来决定他的信仰。嗯，很值得一提的一个故事。然后这里面故事里面费马先生也有出现哦，好，大家可以期待。那除了这个数学上期望，值要先跟大家介绍好之外，也要讲是实际上赌徒的故事。我的一个。朋友大叔怎么讲？我妈妈的朋友的先生啊，小时候就有带我们出去玩的一个很好的一个叔叔，他是个庄家，低下头出这样的庄家。然后我有一个表哥，他是赌徒，然后跑路了，类似这样的故事。去带大家看一个赌徒的心理。那为什么说其实赌徒喜欢想要输钱？这其实是费迪南·冯希拉赫的最近期的短篇小说《惩罚》里面的一个故事里面出现的桥段。那我真的超爱他，那赶快再出新的短篇小说吧。嗯，旧的都已经快要快要给背起来了。那那个故事里面是一个律师先生，他打刑事案件的律师，然后后来不小心帮一个有虐童的嫌疑的人辩护成功，结果那个虐童的人就把小孩关进洗衣机里面，改改，然后小孩就死掉了。那这这个这个这个律师先生他，他他就是他促成了。某种程度促成这场犯罪嘛，因为他辩护成功的关系，他才可以出来。然后，律师先生从此一蹶不振，然后越来越糟，变得很瘦、酗酒，然后赌博什么的。老婆也受不了这个鸟样的丈夫，就离开他。所以他接到一个比较大的一个刑事案件，或许是他翻身最后人生的一个机会。嗯，然后在这里面，他就描述他赌博场景的时候，他就有说到，这个落魄律师呢，他跟所有的赌徒一样，其实深处内心深处都渴望着输钱。哇，哦，真不愧是费迪南·冯希拉赫，都可以讲出这种人性心里面一个。很很幽微，而且违背我们直觉的一个想法。对，让赌徒一直赌下去的不是赢钱呢、啊。如果说你没赌必赢的话，你其实不会再赌博了，就 boring 啊。让赌徒一直赌下去的其实是输钱的这件事，它会唤起你的一个一个情绪、一个反应、一个期待。所以说，任何一个成瘾者都一样哦。让人成瘾的不是成瘾的快乐，是戒断的痛苦啊。就是我们到底。<咳>实际上的追求是什么？在那个我最喜欢的毒毒品电影《拆火车》里面嘛，就是开头就巴拉巴拉念一大堆，我们要选择收音机、电视机什么的，球赛什么、衣服什么的。但是我们也可以不做选择，如果我们选择了海洛因，其他的事都不重要，你只要担心有没有海洛因而已。像赌徒也是，当他赌博的时候，他不用烦恼人世间的其他所有烦恼，他烦恼他赌博的事就可以了。哦。所以成瘾的机制是什么呢？真相是什么呢？那一集赌博，杜那一集会探讨。好、啊，第三个主题就是，啊，这个主题哈，大家都很兴趣，其实我也超有兴趣。然后这个主题我应该会录很，搞不好超过两个小时。资本市场的骗子与傻子，这个骗子与傻子都是同一个人啊，这个人既坏又蠢，<笑>我最讨厌这种人，真、就是。主要就是有有一有一些人啊，他行述一些梦想美梦。有些直销业者，传统直销业者可能是卖益生菌啊，卖卖保养品，卖卖牙膏，卖卖净水器，那都没关系。起码我生活中真的需要牙膏啊。可是新形态的直销业者已经把他们的领域变成一个梦想产业了。就是走在时尚的尖端是很好，但是也很伤人。就是说他们贩卖的是一个创业，或者是。一个现在还有什么虚拟货币投资什么的，贩卖是一个财务自由的梦，对。然后这些直销业者呢，就是讲话都含糊其辞、隐隐约约，讲不太清楚。特别是贩卖那种创业或投资梦的直销业者，他只会，所以他都会炫富，告诉你他多有钱。在这你就可以看出一个人的层次了。就是说，有些人炫富，就是看起来也不怎么有钱的、啊，炫富失败。那有一些人的炫富呢，看起来是有钱一点，比如说他可能就买名车啊、买房子咯，那可是这种炫富，我觉得也是可以再被质疑的，因为你知道名车也是有分期付款的方式，用很多车贷去买，而且你也可以买二手车，只要它车况比较新，看起来也是跟新的一样，就比较便宜嘛。那车子一落地就打七折了，甚至就打对折的，嗯。那如果你可以买到车况外勤不错的，看起来跟新车一样，但其实已经是五年车的话。对不对？那其实就没有那么明啊呵呵，没有那么贵啦、啊，又用分期付款，所以说到底有没有那么富是可以质疑的。但是我觉得啦，根据我能查到的资料，直销只有一成左右的人是真的有赚到钱，有时候投入直销产业的人九成的人都是进去缴学费的。所以说，我们的长辈一直耳提面命的，千万不要碰直销，是不是没有道理的？那这种炫富也会让人很生厌。第一层的生厌，就是我觉得他根本就不富，他在骗人，但是我又没办法拆穿，好讨厌。第二层呢，是如果他真的富的话，那我更气。凭<笑>什么呢？我们这么那么辛苦老实的过生活，然他卖卖灵骨塔、卖卖骨灰坛那种莫名其妙的东西，或是拉下线赚别人的钱，竟然就过得比我好那么多倍，那更讨厌。而且我本来没有那个物质欲望，因为他一直炫，害我也有。然后这些包装成梦想形式的直销，我觉得好伤人哦。如果你卖卖卖卖牙膏、卖卖保养品、卖卖益生菌，益生菌我也买过啊。然后直销的保养品很多我都有用过，那没关系。嗯有效或没效就被骗一次钱而已。可是这种卖梦想，他就会一直跟你说，你可以过更好的生活，你为什么不要？<笑>你为什么不上进一点？你为什么不追求财富自由？我我 Lisa 一个家庭主妇为什么不经济自主？对，他就一直在跟你讲这种东西，表面上在讲他很好，事实上在讲你很废。但是我真的很废吗？我不我不觉得啊，你就是个骗子啊！<笑>你说他的创业是假的。直销提供给你一个平台去卖东西，那算哪门子的创业？卖的商品既不是我想的，不是我设计的，不是我规划的，也不是我选的，我就是帮你卖而已。那卖，那他说你这是创业，因为你可以自己决定你要花多少时间去卖，卖多少你就赚多少，卖越多你就赚越多。可是这这根本不是创业，就是没有给我基本工资的受雇啊！就是说我如果今天去一家店没有帮他卖东西，以后不管我有没有卖出去，至少要给我实薪多少吧？对不对？至少要实薪一六五吧？好像现在是这个价。对啊，那那直销你你不用给我实薪哎，我没卖出去，你一毛钱都不用给我哎，我帮你卖东西，那我没卖出去，你一毛钱都不用给我。然后这样就说是我创业了，这妈门哪门子鬼创业、啊？是你创业了吧是？是个直销创业的，不是我创业了耶。对，那这种东西就会，基本上就是一种剥削。那不是剥削是剥削，对，好像是一样的。那这这这种东西触角越来越锁定家庭主妇，因为家庭主妇看起来好像会有一些可以自由运用的时间，其实根本没有。家庭主妇都快累死了，不要再不要再打我们的主意了，好吗？<笑>就是说，全职妈妈真的是活下来就不错了，靠着自己以前年轻的时候的一些运动或吃东西的养成的体力，想办法撑过小孩子前两年，好不好？对，或者是他可能锁定的是小孩在更大一点的全职妈妈 ，I 了。I don't know， 就是这种东西，其实我觉得好好伤人哦。好像我不去做我不，我就不上进，我就不寻求一个改变的机会。可是我觉得是你在骗我、啊呵呵，你自己想要获得利益啊。那想要介绍我加入的人，他其实可能是想要当我的上线。只是要最麻烦，就是他有那个上下限制。就是说，下线赚的钱就必须被上线抽，上线就可以更有钱。那有些人就会这样子拼命的去拉下线，那就是拉一些亲朋好友，就很伤人啊！我帮你当朋友，你把我当白痴嘛？那就是说想赚我的钱，也不是说不能给你赚，但是你还讲了一副是为我好，那是什么意思？然后，如果我不给你赚我的钱，就变成我不上进了吗？就是这样很讨厌。那种卖梦型的，还有那种财富自由的理财投资型的直销，现在也越来越夯，也很讨厌。他们会在网络上，因为可能亲朋好友的钱已经骗不到，因为亲朋好友是这样的。好，你现在做直销是不是？哦，你在卖牙膏是不是？你在卖爆米是不是？我买。亲朋好友是会愿意去买的，反正就是我也会刷牙嘛，呵呵我也有牙齿啊。我妈起想要告诉我什么？像我之前就会也有买过益生菌，买过什么芦荟胶什么的普众的产品，没关系啊，我会用啊。那用了没效就下次就不要再买，如果有效还是可以再跟你买的、喔。这种亲朋好友比较愿意帮这种忙，可是真正到了那种投资型的、这种创业型的直销，真的要拉一个下线的话。大部分亲朋好友还是会有戒心的，所以就越来越多是在网络上去拉人网络上去说啊，我要给你财务财富自由，给你理财观念啊什么的。哦，不是说所有的这种要给财富自由、理财观念的教学都是这种骗人的。直销，不是？有些真的就是佛心来的分享，但有一些讲的不清不楚又很可疑的那种，就是。但是你你还没有去听之前，你根本不知道是哪一种。那就是说，看你的资讯公开多少。如果说他一直在。教什么财富的观念、理财的观念，然后他真的是有公开很多资讯，像绿角大大、像股癌大大，就他知道他就跟你讲了，这种通常就没有问题。那他可能这种的他也是会开课，但是你不去上课，你也可以学到很多的话，这种的通常都没有什么问题。他没有要真的一定要从你身上得到什么利益，或是把你拉入某个组织，一切随缘。但像绿角大大，他也有开他的资产配置课，在台大会开课，那你要不要去上随便你啊。可是他部落格的东西，如果你看得够多，你也该会一些了。好，那可是这种如果是直销的话，他永远都讲得不清不楚。他就是他又帮谁解决了他的财务困难了？他又怎样怎样了？然后他又好棒棒，他今天的人生又过了精彩又充实了，气死我了！就是明天我的人生都在垂死挣扎，你怎么就过那么充实呢？那我又觉得这其实根本是假的吧？对，那那这种的他其实就是在一直放饵嘛。那看谁？看谁要上钩啊？那一开始他甚至可能会给你一个免费的财务咨询的机会，这样子改变了你的人生，两个人还会相拥而泣，这么美好。但是事实上他要怎么样去帮助你改善你的财务状况呢？事实上他要怎么样去帮助你投资呢？这里面就有很多很多的很多很多的问号。那甚至有些直销业者开始往区块链，你知道吧？很。招的那种很假的那种区块链去去做一个形象标的，就是这种骗人的，有的都真的是超让人受不了的。之前还有永动机诈骗案，你知道永动机是什么吗？就是说它可以自己运转个不停，自己一直制造出能量的某一种东西。那只要是工科背景人都知道，永动机是不存在的。我们。要会推倒，为什么永动机不存在，要用热力学去推倒，那当然是一件很痛苦的事，但是一定会考，所以还是要会推。但是，但是就是一直有人会被这种莫名其妙的诈骗案骗呢，觉得真的很扯。就是，嗯，那被骗的人他可能不不甘心承认自己被骗，或者是他真的不知道自己被骗，他又去拉他亲朋好友来一起被骗，或者是他接着拉他亲朋好友进来，他被骗的钱就可以再赎回来。不知道这种东西就会让人家觉得，哎。很讨厌，所以如果这一集有选上，我感觉他已经目前票数已经遥遥领先，其他人了，就是大家其实蛮有兴趣的，可能会录蛮久的。好，以上就是这三个主题，那大家有没有加我的 IG 嘞 ？Wifsalo 哈、哦、，Instagram 上搜寻 W I F E S A L O N。那我感觉上是说加我 IG 的人都是一些比较爱思考的人，因为其实<笑>我看得到。广播的数据、听众数据，就是我的死忠族群或是大量粉丝，其实都真的只对性爱有兴趣。就是最是标题，如果就有性器官尤其佳，就是说，那你的听众数就会很好，表现就会很好？可是，在我的 IG 的时候就不是这样，就是说，整个又变成一个知识分子的场域了。那不不。不冲突，就是，嗯，当一个知识分子跟他有一个原始的欲望，这两件事并不冲突。但是我会觉得说，嗯，可能有很多比较有原始欲望的人都没有加 IG， 但其实没有加也是对的，因为 IG 很无聊，而且也没有什么好看的。对啊，就是就是这样。但是 IG 有主题票选，所以如果如果有兴趣选一下的赶、啊、快加然后 IG 人比较多，我也比较。比较开心嘛？我现在我的广播的 IG 比我私人的 IG 粉丝数都还少，<笑>我觉得好好笑。好，没关系，没关系，就是这样，我还是会继续录广播的。好，祝大家这个今天大年初一啊，恭喜发财，牛年行大运，拜拜。